0: África Occidental 1966,
1: Didier Gondola,
2: Le Somos David García Y Aitor Padilla Y estamos en Desde la Historia. Hola, muy buenas noches. Estamos aquí un mes más en Dente de la Historia. Un programa en donde intentamos hablar de historia, de actualidad y de música también y de todo lo que nos, nos apetece. Estamos aquí un mes más con Héctor con Padilla. Muy buenas noches. Hola, buenas noches,
0: David. ¿Cómo estamos, Héctor? Muy bien, con muchas ganas de, de hacer otra vez otro programa y bueno. a ver qué tal nos sale y esperemos que nos escuche mucha gente. Eso
2: esperamos, que nos escuche mucha gente. Hoy por problemas personales Jaime García no puede venir, tiene un programa con bueno con su barrio, con Sanz, con Cambias, con los Mosus y bueno, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y, y mucha fuerza a él y, y
0: a todo el barrio de Sanz. Todo, todo nuestro apoyo, Cambias nos toca. Al final
2: lo que queremos es vivir tranquilos, ¿no? Que nos dejen vivir tranquilos, y
0: sí. Además, es, un, es una injusticia todo esto.
2: Pues bueno, desde aquí nuestra fuerza a, a Jaime García, nuestro, nuestro amigo de, desde la historia. Y bueno, como he dicho al principio, quinto programa, el primero en América, hemos hecho en, en África, en Europa, en Asia, yo viajamos a América, y con un tema que vamos a ver es muy, muy interesante. Antes de todo... Eh, a ver, Aitor, cuéntame, ¿cómo vamos con el Face? Pues
0: tenemos dos, dos vías para contactar con nosotros. Una de ellas es la página de suscriptores de Facebook, desde la historia, vamos subiendo el número de suscriptores. Está bien, después del anterior programa hemos subido 30, 30 suscriptores. ¿Por, ¿Por cuánto vamos, más o menos? Pues 56, si no recuerdo mal. Bueno, eso, eso es una buena cifra. Y otro, otra vía para contratar con nosotros, nuestro Gmail gmail.com cualquier sugerencia, duda si tenéis ganas de saber de, de, de algún tema más, nos escribís allí y estaremos encantadísimos de, de contactar con, con vosotros Pues sí, iremos repitiendo luego para que os quede bien claro
2: y tenéis que participar, sobre todo en el, face, en el Facebook siempre intentamos crear un poco de, de diálogo, de discusión entre, los, entre nuestros suscriptores y bueno, también preguntar cosas relacionadas con lo que va a ir el, el programa, ¿no? Y desde aquí también muchas gracias a la gente que nos sigue, en especial a la gente que siempre nos contesta, Albert López, tony Luque, tony Luque eh, Borja Palomero, tenemos ahí varios amigos que siempre nos contestan y os
0: motivamos a todos para que lo hagáis porque realmente es muy interesante. Y hacemos un poquito más activo el programa, siempre, no solo nosotros dos. La gente que nos oye es importante que participe. Entonces
2: hoy, como hemos dicho, vamos a viajar a América y para entrar un poquito en calor, en, en lo que es el Caribe, porque vamos a, a concretar en, en el Caribe, pues vamos a empezar con un tema, Hitor, que nos
0: traes de Tito Puente, ¿puede ser? Sí, un tema de, de jazz afrocubano. El tema es Tech Five, que es un tema de, de Paul Desmond y es un arreglo de jazz. Y bueno, podemos ver a un exponente muy importante del jazz afrocubano, como es Tito Puente, que es un percusionista nacido en Estados Unidos de origen puertorriqueño y bueno ha desarrollado un, un estilo de música cubano muy, muy interesante. También en esta canción podemos disfrutar a Mario Rivera al saxo tenor, Ray González a la trompeta y, y un solo de Tito al timbal increíble. Bueno, nos gusta
2: la música, nos gusta el jazz, nos gusta Cuba, así que vamos a escuchar a Tito Puente. Temazo de jazz afro cubano Tito Puentes. Y bueno, ya hemos calentado un poco motores. Y Aitor, ¿qué nos traes de noticia? Pues,
0: hola, buenas. Eh, pudimos leer hace dos meses una noticia en la cual decía que el, el Caribe aprobaba un plan para reclamar a Europa reparaciones por la esclavitud. Eh, ¿Qué ha pasado? Pues el Caribe ha avanzado un paso más en su reclamo de reparaciones a media decena de países europeos por tres siglos de esclavitud. Y es que los, los líderes de, de las 15 naciones que conforman la, la Comunidad del Caribe, la CARICOM, entre ellas Haití, Granada, Dominica, Belice... Bueno, que son países, recordamos,
2: pequeños, ¿no? Bueno, islitas muy pequeñas que, bueno, basan su economía prácticamente lo que es turismo y agricultura, poco más, Y pero que, bueno, se han unido en este CARICOM y, y
0: continúa. Y, bueno, han, han adoptado por unanimidad un plan de, de 10 puntos. ...para la búsqueda de compensaciones a, a Occidente... ...entre los cuales incluyen una exigencia... ...de una disculpa pública por cada gobernante... ...la cancelación de las deudas... ...que mantienen algunos estados con sus antiguos colonizadores... Sí. ...y una inversión de Europa por el desarrollo del Caribe... Sí. ...todo esto se comenzará a discutir a, a partir de, del mes que viene.
2: Por lo tanto tenemos una parte, ¿no?, que es el Caribe, el Caricom... ...que reclama a Europa una compensación, digamos, bueno, económica... ...como han dicho, también política-social... Por la esclavitud. 300 años de esclavitud. Por 300 años de esclavitud.
0: Muy bien. Y bueno, entre los, los países occidentales que están acusados son el Reino Unido, España, Francia, Holanda y Portugal. O sea, los colonizadores por excelencia. De o sea, que época. dices
2: Francia, me viene a la mente Marine Le Pen, <ríe> que ha ganado las elecciones europeas
0: en Francia. Es, no le podrán pedir mucho a ella.
2: Y digo yo, yo, yo me esperaría otro.
0: <ríe> <Yo> pues... <ríe> está, está difícil ahora pedir algo. Y bueno. Esto todos hace poco menos de un año que en junio de 2013 se juntaron mandatarios de la CARICOM, diversos intelectuales del Caribe y acordaron eh, emprender un proceso jurídico contra estos países de occidente para, para reclamar eso, una compensación por la esclavitud colonial y que atribuyen a esta esclavitud, atribuyen su actual rezago social y económico. Y bueno, eh, todo esto lo lleva un, un, una, firma, una, una firma jurídica británica Lake de Yanko, que ya se ha encargado de algunos casos similares y bueno entre los intelectuales hay algunas declaraciones una de ellas es una historia de ahora jamaicana Beren Shepard, la cual dice que antes que nada quieren una disculpa de, de Europa que han admit, han dicho algo de arrepentimiento pero no nada 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 como una disculpa entonces también quieren un, un, unas una infra infraestructuras para el desarrollo tales como escuelas, centros de salud, carreteras, hospitales y o, o algo muy importante que es una lacra de, de esta sociedad, que es que se acabe el racismo.
2: Estamos de acuerdo ¿no? que se acabe el racismo, sí. Y también es interesante en esto que has dicho que lo lleva una firma inglesa que se llama Ley de Yancó. una firma inglesa lleva un caso que va contra Inglaterra, ¿no?
0: Si, si no lo he entendido Ahí, mal. Todo, todo vale en el capitalismo <risa> todo vale. Sí, la verdad que la, la pela es la pela, ¿no? La Casi, pela es la pela, la pela. Y bueno, todos. a principio de marzo los jefes de Estado del bloque se, se juntaron para, para marcar esos 10 puntos que iban a reclamar a, a los países docentes Entre ellos, como hemos introducido anteriormente, pues, está el, el de las reparaciones económicas por traumas psicológicos para toda la gente que ha sufrido la esclavitud o descendientes de ellos. Más ayudas de, de, de Europa para el fortalecimiento de, la re, de, de los equipamientos eh, de, educativos y, y de salud y algo muy muy curioso que a mí me ha, me ha parecido genial que es el desarrollo de un programa de repatriación en favor de los miembros del movimiento Rastafaray, que creen en el regreso a África ¿Te gusta no, el rastafarismo? Sí, <risa> es, es, es un movimiento pero me ha, me ha parecido muy sí, curioso sí, que, he que dentro de esos 10 puntos que se supone que tiene que ser algo como muy marcado, dinero los centros de salud, educación y entre ellos pues eso, el, 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 la repatriación de la gente que, que cree en el movimiento Rastafari. Es curioso.
2: Pero bueno, Aitor, dinos a, a ver algún precedente de algún caso jurídico de qué piden económicamente, que hay por aquí.
0: Pues sí, mira, el, el antecedente más próximo se remonta al 1999, que es de, la, de, una, de una naturaleza similar. Y pues fue cuando la African World Reparations and Repatriation Truth Commission exigió a Occidente el pago de 770.000 mil millones de dólares a los países africanos, que fueron esclavizados durante el periodo colonial. Y bueno, eso es eso realmente la CARICOM todavía no, no ha fijado un monto al cual quiera ceñirse y que le quiera pedir a Europa. Pero bueno, para que vea más o menos cómo van las cifras de, 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 de reclamación.
2: Bueno, la verdad es que estamos hablando de muchos millones, se si has dicho.
0: Y como está ahora mismo Europa... Sí.
2: Que Una reflexión sería, eh, no todo el mundo, al menos aquí, hablo a nivel español, estaría contento de que España pagase pagase esa cantidad de millones de dólares, que puede ser justo y, y lo podemos debatir y, y lo veremos.
0: Y es justo y muy ilícito.
2: Para ¿no? mucha gente será totalmente sí. justo, pero digo yo que para alguna gente que va mal <risa> en casa, sí. tendrá sus resistencias.
0: Y también bueno antecedentes ya más cercanos a lo que es el Caribe, pues entre 2004 y 2011 el Jamaica, Guayana y Antigua y Barbuda intentaron, pero sin éxito eh, obtener algún tipo de compensación de estos países occidentales y la verdad es que no, no tuvieron ninguna suerte entonces ya dijeron, bueno, pues si nos juntamos todos seguramente podamos conseguir algo que ya lo veremos si lo consiguen a partir del mes que viene se juntan y empieza ya todo lo que es proceso jurídico Bueno, son países
2: poco conocidos hay que decir también.
0: Sí, bueno, este excepto Jamaica que ya sabemos bueno, que todo sí, el mundo pero, lo conoce
2: por pero, lo que lo conoce Sí, pero a nivel político digamos no, no tienen
0: un gran peso no pero bueno si se juntan logran convencer a algún socio sí los observadores dentro de la Caricom existen los países miembros y los países observadores y dentro de los países observadores hay países importantes como puede ser Colombia México Venezuela Puerto Rico ya estamos hablando de un poco más. más un poco más de bagaje político y bueno para ya finalizar más o menos lo que es lo de la noticia pues decir que tras 10 meses de trabajo los investigadores e intelectuales de la Caricom decidieron expandir el foco de denuncia no solo a estos cinco países colonizadores, sino además a Suiza, Noruega y, da y Dinamarca. ¿Por qué? Pues porque los culpan de, o sea, lo, del tráfico de esclavos. Noruega sí es de Dinamarca, ojo. Países, otra, otra cosa ya, con lo de Marine Le Pen, Dinamarca está más o menos por el mismo camino. La verdad que,
2: no sé, es curioso, ¿eh? <risa> contra menos curioso. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona el tema. Ahora en junio, ¿no? Has dicho que sí. se van a reunir. Y lo seguiremos muy de cerca en las noticias.
0: A ver, yo creo que tendría que salir, empezar a salir ya, porque ha quedado un poco ahí ah, en el aire. Es importante, ah, yo creo. Y más para economías Veremos las
2: noticias de Telecinco cada mediodía. <risa> pues bueno, la noticia ya está contada, explicada. Ahora, pues bueno, ¿con qué lo relacionamos históricamente no esto? Estamos hablando de esclavitud, de reparación, que exigen los países caribeños por esta esclavitud que recibieron de África. Pues vamos a hablar de esto, de en qué consistió la esclavitud africana, eh, qué actores intervinieron y en qué siglo se produjo, y, y de todo un poquito, a nivel un poco sintético, sin, porque es largo, pero bueno, ya lo iremos viendo. Un tema muy interesante, la verdad. Sí, a ver,
0: yo tengo ganas de que empieces para que la gente lo disfrute,
2: la verdad. Pues bueno, antes, otro temita, ¿no? Antes para, sí.
0: para continuar. Otro tema de música del Caribe. Del Caribe. ¿Y qué hay más caribeño y más.? Que la salsa, ¿no? Entonces hoy tenemos, El tema es mítico, tema... Muy conocido. Pedro Navaja. Rubén Blades. Eh, bueno, ¿qué es la salsa? Pues una síntesis de influencias musicales eh, cubanas con otros elementos de música caribeña. Fue desarrollada por los músicos de origen latino, del Caribe hispano y, y que, estaban, que residían en la ciudad de Nueva York. Y bueno, eso. Rubén Blades, que es un cantante mundialmente conocido, Panameño, ¿Panameño? Sí, panameño. Y ya veremos que es un trabajo genial.
2: Pues si sí, vamos con este temazo, que seguro que mucha gente lo ha escuchado, pero siempre viene bien recordarlo. Rubén, Blades, Salsa,
0: vamos a escucharlo. Pedro Navaja.
1: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro navaja las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma, está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del zagua Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira el otro y no ve a nadie Y a la carrera a la calle y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando pues no hizo pesos con que comer mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe un 38 Smith Wesson del especial Hoy no es mi día, te estoy sala Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada Y créanme, gate que aunque hubo ruido, nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho, con los dos muertos, se tropezó Con el revólver, el puñal, dos pesos y se marchó La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ay Dios. Pedro navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay Dios. Balanzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste.
2: Bueno, pues mazo, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
0: A ver, seguro que la han bailado mucho en casa, es, un... <risa> es escucharla y estar en cualquier paseo de La Habana, paseando.
2: ¿eh? <risa> lo mismo, lo mismito. Pues bueno, como hemos dicho, en el, la sección de historia vamos a hablar de lo que fue la esclavitud africana, ¿no? Cómo se produjo y qué actores intervinieron. Primero de todo, lo vamos a llevar trata de negros, ¿no? Que es el nombre, digamos, historiográfico. In
0: importante, no es nada despectivo, es que es,
2: no, es tra se trata es, así. Trata de negros. Hacemos referencia, bueno, a, a lo que es la esclavitud. En primer lugar, como repetimos en todos los programas, no podemos explicar en media hora, que es el tiempo que tenemos, todo lo que nos gustaría. Y en el caso de hoy, es aún más evidente, pues abarcamos un, un tema, como la trata de negros, que abarca prácticamente cuatro siglos. O sea, es un poco
0: imposible, digamos. Necesitamos tres o cuatro programas y un programa más que mensual ya... Semanal. semanal. Sí, sí, semanal. O al día ya. Pero bueno... El objetivo
2: entonces de hoy es exponer el tema, dando una serie de informaciones ¿no? para bueno, acercarnos a él un poquito de manera introductoria, superficial. Y bueno, realmente nos gustaría interiorizar un poquito más porque nos apasiona y creemos mm. que es un tema muy interesante, pero
0: vamos a hacerlo de una manera un poco introductoria. ¿Quién quiere saber más? Aitor. Pues como he dicho antes, pues se pone en contacto con nosotros a través de nuestro gmail, dsdhistoria.gmail.com. O a través de la página de suscriptores desde la historia de Facebook. Pues muy bien. Si alguien tiene alguna duda,
2: nosotros. Encantadísimos, ¿eh? Le aportamos bibliografía. El Aito se encarga de.
0: Yo lo muevo, de todo, de todo, lo muevo yo, todo. Yo lo
2: muevo de todo. Y estamos ahí encantados. Empezamos. ¿Qué es la trata de negros? Lo podemos definir, primeramente, como el negocio que significaba el tráfico de esclavos capturados en África, capturados en África, por negreros europeos, es decir, por comerciantes de origen europeo, para ser después llevados a las colonias de América. Esto es la parte teórica. Hay uh -huh. como un, un negocio triangular, ¿no? Europa, África y América. Eh, abarca desde el siglo XV, podemos decir, con la captura de los primeros esclavos, hasta el siglo XIX, como hemos dicho, cuatro siglos, ¿eh?
0: No está nada más. Y muy cercana, además.
2: Por lo tanto, bueno, son cuatro, casi 450 años... Uh -huh. Hasta el último país, que bueno, ¿cuál, ¿cuál fue el último país? ¿Cuál fue? ¿Brasil en él? Así no sabes decir. 1888. 1888, Brasil fue el último país. Aunque bueno, también podemos hablar también de si sí, aún existe esclavitud, pero bueno, estamos hablando de trata de negros. Que conste que no lo tengo escrito, ¿eh? <risa> que me lo sé de memoria. Muy bien, Aitor. Entonces, bueno, eso, cuatro siglos, muchos años, ¿vale? Eh, vamos a hablar un poco de las causas, ¿no? Porque se produjo este fenómeno. Primeramente, los europeos, como sabemos, españoles, portugueses, luego neerlandeses, franceses, británicos, dentro de su expansionismo y posterior implantación en, en América, como sabemos, fueron uh -huh. América, ¿no? a América a conquistar y a implantar. O se encontraron un poco también. Sí, bueno, eso, <risa> eso es otro tema. Yo, yo ahí no quiero entrar. Y bueno, entonces llegaron y se implantaron en América, ¿no? Y primeramente utilizaron a la población autóctona, es decir, a los que llamaban indios, que son, bueno, son americanos, no indios, mm -hmm. pero les llamaban indios, los utilizaron como esclavos para las plantaciones, especialmente de azúcar, tanto en Cuba, en Brasil, donde fue muy importante. Pero rápidamente esta población local se vio diezmada por las enfermedades que traían los europeos, se en gripe, y por el trabajo forzado también, ¿no? que se, este es otro mm -hmm. tema taniza, ¿no? el trabajo forzado, cuántas personas llegaron a morir de indios no. en América desde esa, bueno, sí. por culpa. De, 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 de las del maltrato claro de maltrato físico y bueno psicológico claro y bueno también existe un componente de que tenían un carácter rebelde no al ser autóctonos si a ti te hacen
0: ser esclavo dentro de tu tierra pues eres más proclive a a rebelarte además de conocerte todo todo lo que es el territorio allí claro, claro. muchos escapaban muchos se perdían
2: por eso bueno ante, ante este panorama, los europeos recurrieron primeramente, ojo, es decir, cuando vieron que los indios no podían realizar todo este trabajo, digamos, colonial, ¿no? Primeramente recurrieron a otros europeos procedentes de clases trabajadoras y campesinas que aceptaban trabajar con un contrato de servidumbre de, de 5 a 7 años. Es decir, los indios no sirven, vamos a coger primeramente, ojo, repito, que creo que es un matiz muy sí. importante, primeramente a europeos que aceptaban pues trabajar en América, pues a cambio de
0: eso. Pero de, eso, eso de no, era, no se puede considerar esclavitud, digamos. O sea, existe un contrato más claro, o menos justo, pero existe un contrato. ¿Por qué contrato?
2: no se puede considerar esclavitud? Porque eran ciudadanos europeos, y lo hice la, la misma palabra, ciudadanos. Es decir, estaban protegidos por un régimen europeo. Es, es algo Ajá. que tenemos que tener muy, uh -huh. muy importante. Sería, por poner un símil, rollo, éramos prácticas. Sí. <risa> pero, <risa> pero bueno, <risa> <risa> a, a otro <risa> nivel, pero <risa> buen Simil, buen Simil. un un Eramus prácticas, pero a, a otro continente
0: sí. y a hacer otra cosa. <risa> bueno es
2: que dejamos la broma de y bueno los europeos tampoco acabaron de cuajar muy bien porque aparte de su desconocimiento del medio tropical si lo sacas de yo qué sé me imagino el típico escocés que lo sacas de ahí y lo metes en, en Cuba a lo mejor se pierde un poco no sé
0: sí. es muy posible
2: y además que, bueno, era una mano de obra escasa porque tampoco todo el mundo estaba dispuesto a hacer tal esfuerzo. Y como hemos dicho, era protegida por
0: su país de origen, por lo que no, no perduró. No, no, no tenía ventajas para el al, al comerciante, digamos.
2: No, no tenía mucho, sentido, si pero no, no cuajó la cosa. Así pues, la fuerza de trabajo tiene que encontrarse en otra parte. Y pusieron sus miras en los africanos. ¿Por qué? Primeramente, soportaban mejor las enfermedades europeas. Existe aquí un componente médico, digamos, de proximidad. ¿no? Los africanos están dentro de lo que es el continente euroasiático, se puede decir. Uh -huh. Y no es lo mismo para un africano que para un indio americano en, 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 las enfermedades estas propias europeas.
0: Y, más, y menos en esa época. Me, ahora, claro. ahora no, pero en esa época. Evidentemente.
2: Y también existe un segundo factor que es la luna protección estatal. Que les pudiera proteger. En el caso europeo estaban protegidos, en el caso africano no estaban protegidos. En este sentido, pues hay que recordar que los africanos agrupaban en diferentes colectivos étnicos, cada uno con su lengua, con su religión y sus costumbres, luego lo veremos un poco mejor. Por lo tanto, no existía un Estado como, o, un, o un, un imperio como podemos
0: ver en, en otros sitios. Claro, se puede pensar, bueno, ¿por qué los africanos y no los asiáticos? Porque asiáticos hay muchos. Claro, había muchos y bueno, realmente están, a la, la cercanía es la misma. Pero claro, los africanos estaban desprotegidos comparado con lo que a lo mejor los asiáticos podían estar, porque en, en esa época estaba el imperio Ming, India, era, un, era un, una población importante y era grande. Sí, la verdad es que es un tema
2: interesante verlo. Porque no es una cuestión, mira, porque son negros, vamos a decir. ¿no? Mm. Existe un co otro componente. También tenemos que ver un poco más allá. Entonces, bueno, ahora vamos a ir un poco a, a el, cómo se produce la captación de esclavos africanos. Pero antes quiero, eh, como diría, hacer entrar eh, una reflexión y una discusión que la vi en Facebook y que alguno contestó eh, y que me parece muy interesante.
0: Es, ¿Qué fue primero, la esclavitud o el racismo? Claro, quiere decir que... Si se justificaba el racismo, eh, o sea, se, se justificaba la esclavitud a partir del racismo, ¿no? Exacto. O el racismo hizo que fuesen a buscar a, lo... a los africanos. Claro. Es
2: una reflexión, creo. Yo opto por, por creer que el racismo nació después de la esclavitud. O sea, primero se produce la esclavitud y después el racismo. ¿Por qué? Para justificar todo lo que están haciendo, ¿no? O sea, todo este movimiento que están creando de, de masas enteras de poblaciones llevadas a unos niveles humanitarios bajísimos, pues para justificar esto crean el racismo. O sea, no es algo que nazca antes de la esclavitud. Hmm. Pero es un tema que, bueno, eh, da para hablar.
0: Es un buen debate, es un buen debate. ¿Tú qué quieres, Aitor? Yo creo también un poco por, por lo que has tirado tú, la verdad. Sí, la verdad es que... Un... Porque creo que va más. Será muy, muy duro que tiempo sí. tiempos tan inmemoriales y ¿eh? que tampoco existe antes del siglo XV
2: que es cuando empieza esto, no, no existe un rechazo hacia lo negro muy evidente, mm.
0: Mm, al menos. Sí, yo creo que eso es un, un tipo de justificación a todo esto.
2: Pero bueno, vamos a ir avanzando, vamos dejando, vamos haciendo aquí uno, una serie de discusiones que bueno, luego si queréis profundizar, pues bueno, lo que hemos dicho, ¿eh? Facebook y Gmail. Continuamos. ¿Cómo se produce la captación de los esclavos africanos, no? La primera idea que tenemos que tener clara es que evidentemente existe una responsabilidad europea porque eran los europeos ¿no? como he dicho los, los comerciantes pero también africana ¿por qué? porque los gobernantes de la costa occidental africana tenemos que decir que la costa occidental africana es donde reclutaban la mayor parte de los, de los negros digamos eh, los gobernantes de esta costa occidental africana tenían el monopolio de las rutas de tráfico interiores es decir tenían todo lo que es el tráfico de, de masas populares, de que podían bueno que podían ser vendidas ¿no? a, los, a los europeos. Y como he dicho, ahí, de, de ahí provenían la mayoría de esclavos, para luego, claro, vendérselos a comerciantes o a, a quienes estuviesen... Compañías en, europeas. En, ¿no? Compañías europeas.
0: Entonces, ¿se puede decir que los africanos se vendían entre ellos? Bueno, es una pregunta que, <ríe> que
2: puede parecerlo o no lo que estamos diciendo... Pero tenemos que saber eso, que África no existía como una unidad geográfica para los africanos, ¿no? como a lo mejor puede ser hoy en día, ¿no? hoy en día pues sí que existe un África. ¿no? Uh -huh. Allí pues no estabas vendiendo a un hermano, porque básicamente eran tribus diferentes. ¿no? Los africanos del siglo XIV-XV no se veía como el todos somos africanos, todos somos de un mismo continente, todos somos del mismo color de piel, sino como Mandinka, tú eres Yoruba, tú eres Bacongo, etcétera. Y los demás, pues eso, eran extranjeros y por tanto podrían ser objeto de, de venderlos, podían uh -huh. ser esclavos.
0: Porque no, eran, no había ningún sentimiento fraterno, digamos. Exacto, ¿eh? exacto no,
2: no existía. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro para, para entender este proceso. Que no existía eso, un hermanamiento entre, entre africanos. Uh -huh. Que bueno, tampoco nos tiene que... No debemos
0: <risa> sorprendernos demasiado, ¿no?
2: No, porque en, en África también hemos hecho guerras entre nosotros y... En Europa... En, en Europa, perdón, tenemos hecho guerras entre nosotros y también nos pueden parecer muy parecidos los ingleses y los irlandeses y también se han metido de, de hostias.
0: Sí, <risa> hablando maliquí, hablando en plata. <risa>
2: <risa> los ucranianos y los rusos también son muy parecidos.
0: Y bueno, sí, eso sí, es lo más, más reciente todavía.
2: Por lo tanto, tampoco nos tiene que sorprender que, que un yoruba no se ve bien con un bakongo. No, claro. Bueno.
0: Ahora, ahora sí, o tampoco.
2: Bueno, eso es otro tema. <risa> Ahí andamos en otros temas. Depende. <risa> Además, bueno, existía este componente, digamos, ecológico dentro de los africanos y también existía, evidentemente, como existe en todos los procesos históricos y que nos quede muy claro en todos los procesos históricos, una motivación económica. Pues la realeza de estas tribus, de estos gobernantes ¿no? que hemos dicho de la costa occidental, a cambio de, de vender esclavos, recibían tejidos, alcohol, armas y, bueno, todo
0: lo que lo que <risa> lo que existía y que fue y por existir exacto
2: existe pues también una corrupción de la elite africana no se puede enlazar tras haciendo una comparación histórica con lo que es el colonialismo o el neocolonialismo que llega a nuestros días es decir desde un punto de vista africanista eh, la trata de negros puede continuar con el colonialismo puede, puede continuar hasta hoy en día
0: con el ¿Con los gobiernos que ponen Occidente en África, por ejemplo? Por ejemplo, o sea, es como
2: diferentes formas de llamar lo mismo. Es otro tema también muy, muy interesante.
0: Si ya decimos que no, no era <risa> corto precisamente este tema.
2: Pues bueno, ¿cómo ha evolucionado? Y, 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 siempre es como que existe una corrupción ¿no? en la élite africana. En todos estos procesos históricos siempre se da lo mismo, una corrupción y quien sale perdiendo al final es la masa social. En este sentido, pues, bueno, es interesante ver cómo a nivel de África, pues bueno se ha visto sumisa a su élite como hemos dicho, mientras que su mano de obra ha servido de desarrollo a las sociedades occidentales. Porque no podemos omitir que gracias a la trata de esclavos, a la trata de negros, mm. a todos los negros que llegaron a América, pues a Europa como met como metrópoli de América, pues recibió, bueno, unos réditos importantes, unos réditos importantísimos eh, a nivel económico, a nivel de comercial
0: tecnológico todo tecnológico
2: sí. todo o sea es lo que se dice que como dice el profesor Diego Condola que lo has nombrado al principio del programa dice textualmente la trata de negros ha desarrollado las sociedades occidentales y ha hundido África en el subdesarrollo es una reflexión eso que tenemos que tenerla muy en cuenta porque realmente
0: es así yo creo que sí y así. no se ha intentado nada tampoco creo para reflotar es un tema
2: complicado, la verdad, pero yo creo que sí que es evidente a nivel personal, digo, que Europa se ha visto beneficiada por, por toda la trata de negros. Decir lo contrario me parecería un poco hipócrita. Irreal. ¿no? Pero, ¿quién te dice a ti que la revolución industrial no tiene una influencia en todo esto? La, la esclavitud dentro de la revolución industrial. Claro, claro. o sea, todo lo que pudieron invertir estos países europeos, ¿de dónde lo sacaron? En América, como tú has dicho, consiguieron muchísimos réditos, consiguieron muchísima fortaleza económica, podríamos decir. Mm -hmm. Y bueno, dicho estas estas cositas... Las que, siempre, que
0: siempre... No hay que regirse tampoco a...
2: Siempre nos cuesta, la verdad, crear un poco de debate y que la gente nos, nos anime. Eh, vamos ahora un poco a lo que es a lo que son los números de, de los esclavos, ¿no? ¿Qué número de esclavos se llevaron de, de, de África a América? Lo primero de todo, es imposible saber con certeza la cifra exacta. Hay, hay lagunas, ¿no? Estamos hablando de una época en que no todo se contabilizaba, y menos en África. Exacto. Y que tampoco interesaba, quizá. Esa es otra, otra opinión también, que puede ser verdad. Sí. A nivel general, bueno, los diversos autores que he consultado sitúan la trata de, de negros entre los 10 y los 15 millones de, de esclavos africanos. Una cifra importante, ¿no?, para la época, podemos decir.
0: Sí, bueno, claro, es, que es piensa que 10, 15 millones de habitantes, pues son dos Cataluñas, por ejemplo. Dos Cataluñas, una Portugal y media, <risa> y más, o menos. <risa> más
2: o menos. Por lo tanto, que son, son millones, ¿eh? Y bueno, es como te has comentado antes, bueno, hay que tener presente que muchas cifras pudieron ser falsificadas también, ¿no?, y que... Se produjeron también muchas muertes, tanto en el traslado de interior africano, digamos, a costa africana, como principalmente también en el traslado por barco de África a América. Imagínate cómo fue el traslado en barco. Yo he leído algún relatillo ahí y me parece condiciones infrahumanas, pero vamos, a un nivel… Ya era difícil llegar, ¿no? Era muy difícil, la verdad. Bueno, si os interesa también podéis leer Colón como llego, que no, no, es, no, no me he parecido a los africanos, pero también es muy interesante. Todo lo que son estos, estos viajes transatlánticos y tal, es muy interesante. Y bueno, también hay que ver que estos esclavos no tienen un gran índice de natalidad en, en América, digamos, porque no querían, en muchos casos, engendrar hijos que iban a ser esclavos otra vez. ¿Esto
0: qué provoca? Tiene sentido, claro, es que piensa toda tu familia sirviendo a alguien que, que te, te trata como un hombre. Bueno, que le perteneces. Es Exactamente, que... le
2: perteneces. Entonces, esto provoca que la trata continuase, es decir, si, si estos esclavos hubiesen tenido más hijos, pues bueno, esos hijos crecen ¿no? y son esclavos, y es algo como continuo, ¿no? Pero al no... A ver, un, bueno, al haber un índice de natalidad muy bajo, pues esto suponía que la trata de esclavos, pues bueno, continuase durante siglos y siglos. hasta el como he dicho, hasta el siglo XIX. Y bueno, por otra parte, ya para ir acabando, la procedencia, ¿no? de dónde proceden estos. estos esclavos. principalmente, como hemos dicho, de las regiones de África Occidental y de lo que diríamos la región del Congo y de Angola. de estos países que ahora pueden ser. todo lo que son las tres guineas. Gambia, eh, todo lo que es la costa de Guinea, mm. Togo, Benin y bueno, también Angola y, y el Congo que bueno, es muy grande. Y de todos estos países pues son de donde capturaron la mayoría de, de esclavos. Es interesante, hay un dato que he querido recoger, que en Cuba, por ejemplo en 1578 el 70% había llegado de Guinea.
0: ¿Cómo? Un número importante, la verdad. ¿Quién
2: te iba a decir a ti que muchos cubanos son de procedencia de guineana sí, sí.
0: de hecho, bueno conocimos un caso de un compañero de aquí, guineano, que se encontró con un cubano y le dijo que era de su que era de su raza, ¿Ah, sí? de su tribu entonces tenemos un compañero en común, sí, sí. Hostia, pues, me parece sí, muy interesante, es, pues, interesante, la verdad es real, de hecho, es real <risa> sí, sí, <no, risa> seguro no se equivocaba
2: pues la verdad que sí, es muy interesante. Estas cosas, la verdad que a mí realmente me gustan mucho, ¿no? Como el mundo, al fin y al cabo, está tan in interconectado. A ver, eh, fue una desgracia, ¿no? La, la esclavitud. Pero en este punto también podemos decir, gracias a esta esclavitud, gracias por muy, decirlo. Muy entre comillas. Muy entre comillas, mucho. <risa> Pero tenemos toda esta riqueza cultural en, en América que es impresionante a nivel cultural, artístico, musical. Lo estamos viendo a nivel musical. Toda esta música ha nacido gracias al mestizaje entre lo europeo, lo africano y lo, y lo indígena. Hubiésemos digamos.
0: preferido que hubiese sido a través de otras vías,
2: por supuesto. Exacto. La idea es esa. <risa> Evidentemente, no me gusta la esclavitud, me parece uno de los mayores genocidios de la humanidad, pero la riqueza cultural que ha creado también, y por ejemplo, músicas como... La bossa nova, el, el blues. El blues que, gracias al blues, luego ha nacido el rock y podemos seguir así, ¿sabes? Mm. Gracias a esta mezcla, pues ha, ha nacido todo. Y la verdad que a mí me parece muy, muy interesante este sí. tema. Y bueno, a, a, a partir de aquí también podemos hablar, si tuviésemos más tiempo, ¿no? de los diferentes modelos de asentamientos de negros en, en América, ¿no? Porque no, no es lo mismo en la Norteamérica británica que en el Caribe y en la América Latina, ¿no? Y, por supuesto, de la evolución de la esclavitud, ¿no? A lo largo del siglo XIX, dependiendo del país también, ¿no? Algunos antes, otros después. Pero es muy interesante también esto de la evolución de la esclavitud, entre otras cosas porque, por ejemplo, la evolución de Haití, liderada mm -hmm. por Toussaint Le Bourdieu... El cual tú has nombrado sí. al principio del programa también. No sé si lo pronuncia bien, seguro no. que... Le Bourdieu. Algún francés parlante o parlante como se diga, me corregirá B Sin yo no sé, Le Bortier. Le Bortier, Le Bortier. Me parece perfecto. Pero es muy interesante lo de Haití porque... Bueno, hay que recordar que Haití también es de los países más pobres del mundo. Pero en su momento, el ejército de Le Bortier eran un ejército de esclavos que derrotaron sucesivamente a ejércitos franceses, españoles y británicos. ¡Ojo! No, parece
0: poca cosa. Parece poca cosa, pero es, es mucho, ¿eh? La verdad que es... Me parece y esta revolución con, consiguió lo que es la abolición de la esclavitud allí. Exacto. Muy interesante, la verdad. Y desconocida a la vez también. Desconocida y la verdad que es
2: algo que yo creo que se debería dar a conocer un poquito más. Eh, vamos a ir con el tercer tema del día. Ya hemos acabado con con
0: nuestro tema principal que era la esclavitud, Caribe, África y, y va vamos a ir con ¿Qué estilo de música? pues con la con la cumbia la cumbia otro o sea, hablas del Caribe hablas de América Latina y que te viene la salsa te viene, y te viene la cumbia. la cumbia
2: bachata también
0: bueno. bachata pero esto ya es más moderno y bueno es, es un estilo musical y de baile que bueno nace de lo que es la Colombia de la parte caribeña y de Panamá y eso es lo que comentábamos antes fruto del mestizaje africano europeo, sobre todo español y, y indígena.
2: Bueno, comentar una curiosidad de la canción, no sé el autor, <risa> pero si os gusta, ponéis en el YouTube auténtica cumbia colombiana y os sale. <risa> sí, es, es más fácil, no lo podemos poner. Ahora. Así que bueno, vamos a disfrutar, que también es un tema muy, muy bailable. de Cumbia. Vamos con la última sección del programa que es Historia de Ripollet. Nos gusta contar cosas de nuestro pueblo, ¿no, Aitor? Sí, sí. Y bueno, en los anteriores programas hemos analizado un poco lo que sucedió en la Civil Española. Ahora vamos ya con el franquismo. Aitor.
0: Pues nos adentramos ahora en, en enero de 1939. Concretamente el 25 de enero. Donde las tropas de los generales Yagües, Olchaga y Gambara entraron en Barcelona junto con sus tropas nacionales. <coughs> que llegaron a Ripollet el 26 de enero. Un día, ¿no? Cogieron Renfe... <risa> desde desde Sanz. Apoyo a Gambino. <risa> eh, los acontecimientos sucedieron muy rápidamente. Y pues ya el 28 de enero se designa la primera comisión de gestoría franquista que, que provisionalmente dirigirá la alcaldía. El acto fue dirigido
2: por, ojo el nombre, don Mateo Martínez Pernías, ¿no? que
0: era? ¿Quién era? El jefe interino de, de, de la Falange Española y de la JONS. El partido que,
2: bajo liderazgo de Franco. El partido. El partido. El partido. <risa> el partido. singular. Lo, lo dejamos ahí. Bueno, desde el primer momento, las actas fueron redactadas en castellano, ¿no? a diferencia de la época republicana, donde se redactaban sí. en catalán. En este sentido, bueno, quedó derogada la autonomía, la sardana. Ahí tú no podrías bailar sardana tanto que te guste. Menos
0: mal que no me ha llegado. El catalán se
2: calificó de dialecto. Tampoco, no nos gusta tampoco
0: esto. Esto, esto, esto. es totalmente penoso.
2: Y se hizo obligatorio el castellano en las iglesias. Cosas a destacar.
0: Eso Pi no me afecta tanto, ¿ves? No,
2: eso, eso, eso te da más igual, ¿no? Los primeros acuerdos a los que llegó la Comisión Franquista. Primero, las calles pasan a denominarse con el nombre que tenían antes de la proclamación de la Segunda República.
0: Esto, bueno, típico, lógico, ¿no? Típico, man San Boy, San Baudilio...
2: Cosas que siempre se hacen.
0: Entonces, lo, igual que los pueblos, vamos.
2: Luego, la entrega de todas las armas de fuego existentes en el pueblo. En Ripollet...
0: <ríe> Ojo al recuento, ¿eh?
2: Dos pistolas y 54 escopetas. Y eran más de 3.000 habitantes. Bueno. Dos pistolas, 54... La
0: mayoría supongo que cazadores o para la matanza, yo qué sé, vamos. Sí, básicamente. No hacía sí. falta, creo, pero bueno. Básicamente.
2: Y bueno, se ordenó también textualmente... Como diría Franco...
1: Se ordena que sea de nuevo instalada en el cementerio católico el símbolo de la Santa Cruz, que a los elementos rojos arrancaron de estos lugares y proceder de nuevo a la separación del cementerio católico y ateo.
2: Perfecto, parece que hayan nacido falangistas. Ya no falangista. <risa> salió perfecto. Pues bueno, esto fue un poco lo que hizo la comisión franquista cuando llegó a Ripollet. Un poco lo lo que queremos bueno lo que queremos lógico no que va a hacer el franquismo no, no. bueno implantar el castellano acabar con todos los elementos rojos ya veremos todo esto cómo evoluciona en el próximo pero vamos a intentar ver la comisión depuradora claro, además elementos. que
0: Ripollete era un pueblo eh, abiertamente sí
2: lo anarquista. hemos dicho era muy anarquista la CNT en la vida pública tenía un gran peso pero la CNT y quisieron y... entrar fuerte Claro, no le tendría mucho cariño a Ripollet como pueblo porque fue favorable a, a los rojos, ¿no? Que decimos. Uh -huh. No sé si aún sí, bueno, ganó el
0: el otro día. A los rojos, sí. <risa> los que se suponen rojos.
2: Y bueno, así seguimos. Entonces para el próximo programa, pues bueno, continuaremos con la historia de Ripollet ya dentro del franquismo. Y a nivel general, pues a ver dónde podemos viajar en el próximo programa.
0: Muy importante, quiero decir. Prometemos el próximo programa Que esta última sección, que es muy interesante Sea un poquito más larga Lo que pasa que ya nos quedan apenas dos minutos Bueno, hay que decir que el, el tema Ha sido muy
2: denso, de lo que hemos hablado de África Que es lo que realmente Le da sentido al programa, ¿no? Todo lo que hemos hablado de África Al principio de la noticia del CARICOM Todo es un tema muy, muy amplio Y le hemos querido dar pues, bueno, El protagonismo que se merece Nos han faltado cosas por decir Pero bueno, para eso está... Como hemos dicho al principio, el Facebook y el
0: Gmail Y poco más que añadir, Aitor eh, Bueno, encantado Creo que ha salido un programa muy muy decente Estoy encantado de... Muy entretenido, creo yo Sí, la verdad es que sí Yo creo que es fácil de escuchar Música muy buena
2: Sí, la verdad es que la música ha sido muy buena
0: La música, la verdad es que es tremenda Y, bueno, a ver qué, qué nos, nos depara el próximo programa Importante también dejarlo claro ¿Cuándo, ¿cuándo nos pueden escuchar? En directo, el cuarto miércoles de cada mes. Apuntado porque se, es muy Apuntado. difícil, es muy difícil. El cuarto miércoles de cada mes. No es la cuarta semana. No, el cuarto miércoles, que a veces hay miércoles que, que las, empieza el mes el miércoles, pues ya
2: son tres ya. semanas después. Si, si empieza en jueves, ya, ya no entra. No. Importante para que nos escuchéis en directo, ya sabéis, de 9 a 10 en Ripollar Radio, emisora municipal 91.3 FM. Y
0: si no, Ripolleta a la carta en ripollerradio.cat sea, pues allí hay un... Aparte hay programas buenísimos de toda la carta que hay en Triple Radio y entre ellos está el nuestro, que es desde la historia. Y entonces tenéis los programas anteriores, el anterior es mi debut, <risa> luego ya está Jauma con, con David y bueno, muy siempre que quieras escucharlo, pues... Sí, la verdad que son programas que,
2: que no pasan de época, no siempre se pueden ir escuchando. Y nada más, pues emplazados para el próximo mes, en junio, volveremos... Con más y mejor, supongo. Yo, yo creo que iremos mejorando poco a poco. Sí, sí.
0: poco a poco. Somos, somos amateur, hay que dejarlo claro.
2: Y nada, nos lo hemos pasado muy bien. Espero que os haya gustado mucho el programa. Y hasta el próximo mes. Muy buenas noches.